0: Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte mit euch heute einige Kapitel aus dem Buch Esra betrachten. Es geht dort ums Bauen und wir haben wir heute Morgen auch gesehen, auch hier auf der Baustelle tut sich viel und vielleicht erkennen wir in dem Buch ja manches wieder. In den ersten beiden Kapiteln im Buch Esra ist beschrieben, wie die Juden nach Jerusalem zurückkehren durften. Esra 1, 1-7 bis und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, mit den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihn unter die Arme, mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe, mit Vieh, mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen sonstigen freiwilligen Gaben. Und der König Kyros holte die Geräte des Hauses des Herrn wieder heraus, die Nebuchadnezzar aus Jerusalem herausgeholt hatte und die er als Geschenke in das Haus seines Gottes gegeben hatte. Nach einer langen Vertreibung schenkt Gott einen Neuanfang, ja sogar einen Neuaufbau. Es erscheint auf den ersten Blick etwas skurril, dass der Herrscher des damaligen größten Landes im europäischen Kulturkreis, also muss ich das vorstellen, das war die ganze Türkei bis nach Pakistan hinein, so die Hälfte von Pakistan, der ganze Bereich. Dann Ägypten, gehörte, glaube ich, eine Zeit lang auch dazu, Syrien und so. Also es war ein riesiges Reich. Dass er, dieser König, in einer winzigen Randprovinz anordnete, dass ein Tempel gebaut werden soll. Um so ein bisschen die übliche Religionspolitik von diesem Kyros zu verstehen, möchte ich einen kleinen Abschnitt mal aus der Wikipedia über Kyros vorlesen. Kyrus, der anscheinend zwar die individuellen Glaubensrichtungen in anderen Ländern respektierte, beschnitt jedoch in den eroberten Staaten konsequent die Befugnisse größerer Tempel, um deren Macht- und Wirkungsbereich zu schwächen. Zunächst wurden die staatlichen Zuschüsse zur Unterhaltung der Tempel gestrichen und eine Steuerzahlung aufgelegt. Zusätzlich mussten Dienstleistungen gegenüber den Archämiden, das waren so königliche Beamte, erbracht werden. Für die Kontrolle und Verwaltung der Tempel wurde das Amt des königlichen Kommissars geschaffen. Neu- und Ausbauten der Tempelanlagen mussten aus den eigenen Rücklagen bestritten werden. Die finanziellen Zugabeleistungen, die vorher von den jeweiligen Staaten und Provinzen erbracht wurden, entfielen ersatzlos. Und jetzt kommt's. Die laut dem Buch Esra von Kyros gewährten finanziellen Hilfe für den Bau des Tempels und die Steuerbefreiung der Priester stehen daher im krassen Widerspruch zu den verfügten Einschränkungen gegenüber den Tempeln anderer Religionen in benachbarten Ländern. Ein Bezug der biblischen Überlieferung zur historischen Realität wird von den Wissenschaftlern daher auch verneint. Das ist immer das Problem mit den Historikern, die von wenigen Quellen auf die komplette damalige Realität schließen müssen. Die Bibel scheint in diesem Punkt den meisten historischen Quellen zu widersprechen. Also glaubt man ihr nicht. Es ist ja menschlich gesehen auch unwahrscheinlich, was hier passiert. Warum sollte Kyros ausgerechnet in dieser kleinen Randprovinz von seiner üblichen Politik abweichen? Wir wissen, dass Gott sich oft nicht an das Übliche hält. Und wir wissen auch, dass Gott jenseits von menschlichen Vorstellungen eingreifen kann. Er hat dafür gesorgt, dass sich ein Kyros unüblich verhält und den Tempelbau in Jerusalem in Auftrag gibt. Diese Episode ist ein guter Vergleich zur Entstehung und zum Bau einer Gemeinde, zumal an einigen Stellen ja auch die heutige Gemeinde mit einem Steintempel verglichen wird. Wir hatten da ja vor einem Jahr oder so auch mal ein paar Predigten drüber. Und wir als Gemeindeglieder die lebendigen Steine, als lebendige Steine bezeichnet werden. Eine Gemeinde entsteht durch Gottes Wirken. Er beruft Menschen, er schafft Rahmenbedingungen und er räumt Hindernisse aus dem Weg. Manchmal läuft sowas äußerlich ab wie so eine ganz übliche Vereinsgründung. Manchmal passiert aber auch scheinbar Unmögliches, wie damals bei diesem Tempelbau. Wie ging es weiter? Es lief nicht alles glatt. Ein Kennzeichen damals war die feindliche Umgebung. Esra 3, 1 bis 3 und Vers 6. Als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israels in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeshua, der Sohn Josadaks und seine Brüder, die Priester und Serubabel, der Sohn Sheal, also ich habe mit den Namen auch noch Probleme, Shealtiel's ist jetzt auch nicht so wichtig, wie der Vater von Serubabel hieß. Und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten obwohl ein Teil der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte. Und sie opferten ihm Brandopfer, dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Vers 6, am, am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern, aber die Grundmauern des Tempels waren noch nicht gelegt. Ich möchte hier nicht auf die Bedeutung der Opfer eingehen, aber es wird deutlich, dass sie ihren Glauben gelebt haben. Heute drückt sich ja unsere Beziehung zu Gott nicht mehr durch Opfer aus, sondern durch Gebet, durch Gott loben, Gemeinschaft und Bibellesen. Sie wollen mit Gott ihren Tempel bauen und beginnen mit dem Altar. Ein Altar war eigentlich ein Opfertisch, wo zur Sündenvergebung geopfert wurde. Für uns ist der Altar das Sinnbild für das Kreuz, wo Jesus Christus für uns geopfert wurde. Und damit fängt Gemeindebau an mit der Erkenntnis, dass Christus für meine, für meine Sünden geopfert wurde. Und eine Gemeinde im biblischen Sinne ist eine Gemeinschaft von Menschen, die das für sich angenommen haben. Sie haben damals ihren Glauben öffentlich gelebt, obwohl ein Teil ihrer Nachbarn ihnen feindlich gesonnen war. Wir haben da heute ein bisschen mehr Glück. Unsere Nachbarn beschweren sich zwar manchmal über unsere Parkerei, aber ansonsten sind sie uns eigentlich nicht feindlich gesonnen. Allerdings kann sich das auch leider ändern. Allein die Tatsache, dass wir der Meinung sind, dass man Jesus Christus braucht, dass wir das auch so leben, das sagt ja oft unausgesprochen aus, dass die anderen ohne Jesus auf einem falschen Weg sind. Und das lässt sich natürlich keiner gerne sagen. Ich sage, ich bin ein Sünder und ohne Jesus habe ich vor Gott keine Chance. Damit sage ich, auch oft unausgesprochen, einem Außenstehenden, dass er auch ohne Jesus vor Gott keine Chance hat. Und damit kann man sich natürlich unbeliebt machen. Das kann alles schon passieren, bevor man überhaupt in irgendeiner Form evangelisiert. Aber so viel an uns liegt, wollen wir natürlich mit allen in Frieden leben. Ist ja auch klar, ich verstehe mich auch lieber gut mit Nachbarn und Kollegen, als mich mit ihnen zu streiten. Das wird wohl jeder psychisch gesunde Mensch so empfinden. Wir lernen weiterhin aus diesem Text dass alleine eine Versammlung von Christen nicht ausreicht. Es wird eine Gemeinde benötigt. Der Tempel hier im Text steht ja nicht für ein Gebäude heute, obwohl ein Gebäude natürlich sehr praktisch sein kann auch sehr schön sein kann, wie wir das jeden Sonntag sehen oder auch öfter, sondern es steht für die Gemeinde als verbindliche Gemeinschaft. Wenn sich ein Christ immer nur mal wieder mit anderen Christen trifft und aber auch eine schöne Zeit hat, ist das ja schön. Aber es fehlt ihm die Gemeinde, die verbindliche Gemeinschaft. Nun waren die Israeliten mit der Situation damals nicht zufrieden, sondern sie trieben den Tempelaufbau weiter voran. Esra 3, 10 und 11 So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten ein Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn. Denn er ist gut, denn seine Gnade wäret ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Der Tempelbau muss eine fröhliche Angelegenheit gewesen sein. Auch heute ist eine Gemeinde ein Grund zur Freude. Im Gemeindealltag ist uns vielleicht nicht immer zum Jauchzen zumute, aber die Gemeinde ist der Ort, wo Gott in besonderer Weise mit uns Gemeinschaft haben will. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir gemeinsam unseren Glauben leben können. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir Auferbauung, Veränderung, neue Gedankenanstöße, auch Ermahnungen bekommen und wo uns immer wieder neu bewusst werden kann, wie sehr Gott uns liebt. Das ist selbstverständlich damals wie heute ein Grund zur Freude. Ja, nun gab es noch weitere Probleme. Esra 4, 1 bis 5. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen Wir wollen mit euch bauen. Denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen, Asardons des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Da sagten Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun, bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Judas schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Das hört sich jetzt seltsam an. Warum durften sich die anderen denn nicht beteiligen? Man hätte doch aus Gegnern Verbündete machen können. Und die Ablehnung führte ja dazu, dass sie ihnen so viele Steine in den Weg gelegt haben, dass der Bau erstmal stoppte. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir hätten ja zum Beispiel überhaupt keine Probleme damit, wenn uns Nachbarn hier ihre Hilfe am Bau anbieten würden. Das wäre ja überhaupt kein Problem. Aber was wäre, wenn jemand, der gar nicht an Jesus Christus glaubt, anbieten würde, den Gemeindeunterricht zu machen? Das würden wir nicht annehmen. Oder wenn jemand, der nicht an Jesus glaubt, hier predigen möchte, das würden wir auch nicht akzeptieren. Also beim eigentlichen Gemeindebau möchten wir nicht jeden mitmachen lassen. Schwierig ist es auch, wenn es sich um Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften handelt, die sich christlich nennen. Unsere Gemeinde nimmt ja nur Menschen auf, die ihren Glauben öffentlich bekannt haben, weil die Bibel ja Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden versteht. Trotzdem kann man natürlich nie sicher sein, dass nicht auch Menschenmitglieder werden, die eigentlich gar nicht glauben, aber zum Beispiel aufgrund der Gemeinschaft bewusst oder unbewusst so tun, als würden sie glauben. Ich habe vor vielen Jahren selbst mal jemanden kennengelernt, der nach einer gewissen Zeit der Gemeindezugehörigkeit zu dem Schluss kam, dass er gar nicht glaubt, sondern sich nur wegen der schönen Gemeinschaft hat taufen lassen. In den meisten Volkskirchen, evangelisch und katholisch, wachsen alle Kinder von Geburt an in die Kirche hinein. Bei den meisten gibt es so einen Ritus im Teenageralter, ne, Konfirmation oder Firmung, mit denen sie eigentlich bewusst ihre Entscheidung festmachen sollen. Aber die Teenager entscheiden sich da meistens nicht wirklich für Jesus oder gegen Jesus und die Kirche, sondern es handelt sich da eigentlich mehr so um ein Familienfest, das mit ziemlich viel Kohle versüßt wird. Von daher kann man von einer Kirchenmitgliedschaft nicht unbedingt auf einen lebendigen Glauben schließen. Das kann man nicht eindeutig machen. Wir haben das in der Vergangenheit ja so gehalten und halten es auch noch heute so, dass nicht sich bei uns am Gemeindebau beteiligen können, wenn sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Egal, ob sie jetzt Mitglied sind oder nicht. Und das finde ich richtig. Es steht auch in dem Befehl zum Wiederaufbau des Tempels, den Kyros in Esra, 3, Esra 1, Vers 3 gab. steht ja, Wer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Auf heute übertragen, Menschen, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, gehören zu seinem Volk. Und das ist natürlich selbstverständlich völlig konfessionsübergreifend. Aber was hatten die Juden damals eigentlich für ein Problem mit den Völkern drumherum? die mit ihnen am Tempel bauen wollten. Das Volk, das damals im Lande lebte, also so im Umkreis, das waren die Samariter, welche Jerusalem als Städte der Anbetung ablehnten und ein eigenes Heiligtum am Berg Garizim hatten. Da passte eine Zusammenarbeit einfach nicht. Das war nicht kompatibel. Man kann, zum Beispiel, man kann ja auch heute mit niemandem Gemeinde bauen, der zum Beispiel die Auferstehung Jesu anzweifelt. Das passt nicht. Ich möchte hier mal einen kleinen Einschub machen, wo ich denke, dass euch das interessiert. Laut Wikipedia gibt es heute immer noch Samariter. Circa 700, die diesen samaritanischen Glauben von damals bewahrt haben. Sie leben in zwei Kolonien, die eine in der Nähe von Tel Aviv und die andere in der Nähe von Nablus im Westjordanland. Und sie haben immer noch ihr Heiligtum auf dem Berg Garizim. Ich war ziemlich erstaunt, als ich das las, aber man lernt ja nie aus. Kommen wir zurück zu dem, Tempel, zu dem Problem am Tempelbau. Die damaligen Samariter beschwerten sich ähm, im Rest des Kapitel 4 beim König und schwärzen die Juden als Aufrührer und Unruhestifter an, sodass der König den Weiterbau erst einmal verbot. Manchmal hat Konsequenz solche Folgen. Und man denkt vielleicht, dass ein bisschen mehr Pragmatismus hätte ja allen das Leben leichter gemacht. Aber wir werden leider immer wieder an Punkte kommen, persönlich und auch als Gemeinde, wo man konsequent sein muss und wo Entscheidungen getroffen werden müssen, die wehtun können. Gerade in der heutigen Zeit ist das schwierig, weil Wahrheit im Vergleich zu Pragmatismus ins Hintertreffen geraten ist. Ich habe im Radio einen Beitrag über den Cyberwar gehört. Kennt ihr vielleicht? Krieg im Internet. Und viele Armeen haben da eigene Spezialeinheiten für. Hacker und Spezialisten, die, die das Hacken verhindern sollen. Und in dem Beitrag gab es, da wurde von einem Kongress erzählt und ähm, in dem Kongress war ein wichtiges Thema die Desinformation, die im Cyberwar eine wichtige Rolle hat. Ne, als Beispiel dieser Wurm-Stuxnet, habt ihr vielleicht gehört, der da das iranische Kernkraftwerk ähm, den Rechner da befallen hat. Die erste Meldung, dass das von Amerikanern wäre, hat man festgestellt, die kam von einem Rechner aus dem Iran der den Revolutionsgarten gehört, also die haben auch Desinformation betrieben. Und wenn ich diesen ganzen Beitrag gehört habe, habe ich überlegt, statt Desinformation könnte man auch einfach Lüge sagen, ne? das ist irgendwo dasselbe. Aber Desinformation hört sich irgendwie besser an. ne? Aber eigentlich, die haben auf dem Kongress gelernt, wie man lügt und wenn man die Lüge als Waffe einsetzt. Das ist, ich meine, auch bei konventionellen Kriegen gilt ja, die Wahrheit stirbt als erstes, da hat sich irgendwo nichts geändert. Die Wahrheit wird für ein pragmatisches Vorgehen geopfert. Und das ist heute schlimmer denn je. Und das wird uns als Gemeinde oft an unsere Grenzen führen. Ja, kommen wir zum Weiterbau. Bleibt natürlich nicht stehen, sonst wäre das Buch Esra jetzt zu Ende. Kapitel 5, 1 bis 5. Und der Prophet Haggai und Zachariah, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem waren, im Namen Gottes Israels, der über ihnen war. Da machte sich Serubabel, der Sohn Scheel, wer auch immer, und Jeschua, der Sohn, auf und fing an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Zur selben Zeit kam Tattenai, der Verwalter jenseits des Stromes, und Sheta Bosnai und ihre Gefährten zu ihnen und sprachen zu ihnen, wer hat euch denn den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten sie zu ihnen, was sind die Namen der Männer, die diesen Bau ausführen? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot, bis ein Bericht an Darius gelangte und man einen Brief darüber zurückschickte. Wir merken, dass Gott ein Interesse an dem Wiederaufbau des Tempels hat und seine Hand über sie hält. Er schickt Propheten, die sie ermuntern, weiterzumachen und die sie unterstützen. Auch hier traten wieder Probleme auf. Diesmal ist es die Obrigkeit, die eine Genehmigung sehen will. Ne, mit Genehmigung hatten wir hier auch schon zu tun. Ne? Das ist so etwas, was sich über der Tausende nie ändern wird, dass die Obrigkeit irgendwelche Genehmigungen sehen will. Aber ist okay. Der Stadthalter schickt dann einen Brief an den persischen König. Der ist da auch Esra 5 abgedruckt, der ist jetzt zu lang, den lese ich jetzt nicht. Und da wird nochmal explizit auf das Edikt des Kyros hingewiesen. Die Juden haben sich darauf berufen. die haben gesagt, hier, der Kyrus hat gesagt, wir sollen das bauen. Und der Darius lässt nachforschen und sie finden das Edikt. Also damals war anscheinend auch schon Bürokratie, dass die rechte Hand, wusste, wusste, was die Linke tut, aber die hatten so, eine, so ein Urkundenhaus, nannten die das, und da haben die das Edikt gefunden. Und dann äh, lässt Darius folgendes. Nun denn, Tatenei, Verwalter jenseits des Stroms, Sheta Bosnai und eure Gefährten, die persischen Beamten der Provinz jenseits des Stromes, haltet euch fern von dort. Lasst für die Arbeit an diesem Haus Gottes dem Verwalter der Juden und den Ältesten der Juden freie Hand. Sie sollen dieses Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Und von mir wird Befehl dafür gegeben, wie ihr mit diesen Ältesten der Juden verfahren sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. So sollen von den Gütern des Königs aus der Steuer der Provinz jenseits des Stromes diesen Männern die Ausgaben pünktlich bezahlt werden, um sie nicht aufzuhalten. Und was nötig ist, Jungstiere, Widder, Lämmer zu Brandopfern für den Gott des Himmels, dazu Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach dem Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag ohne Nachlässigkeit gegeben werden damit sie dem Gott des Himmels Räucherwerk darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Von mir wird Befehl gegeben, jedem Mensch, der diesen Erlass übertritt, aus dessen Haus soll ein Balken herausgerissen werden und er soll als Gefählter daran geschlagen werden und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken, diesen Erlass zu übertreten um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben. Gewissenhaft soll er ausgeführt werden. Gott ist groß. Er bewegte das Herz des Darius, dem Tempelbau, keine Hindernisse mehr in den Weg zu, leben, zu legen. Und er stellte sogar den kompletten Unterhalt sicher. Darius hatte so eine ähnliche Religionspolitik wie Kyros, also es ist ein Wunder. Die Strafen in diesem Erlass, die sind mir persönlich zu krass, aber die Herrscher damals, die waren so ein bisschen schmerzfreier als heute, was Menschenrechte angeht. Das ist halt, finde ich auch nicht gut. Aber Darius erkennt die Autorität Gottes an und bittet um Fürbitte für sich und seine Söhne. Also Gott kann Weltgeschichte bewegen und er tut es. Ja, der Tempel wird auch fertig in Esra 6, 13 bis 16. Darauf verhielten sich Tattenai, der Verwalter der Provinz jenseits des Stromes, Sheta Bosnai und ihre Gefährten entsprechend dem Befehl, den der König Darius gesandt hatte, und handelten gewissenhaft danach. So bauten die Ältesten der Juden, und sie kamen voran, gemäß der Weisung, Weissagung Hageis des Propheten und Zacharias des Sohnes Idus. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl Gottes Israels, nach dem Befehl des Kyros und Darius und Atas Hasta des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde fertig bis zum dritten Tag des Monats Adam, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Und die Söhne Israel, Priester und die Leviten und die übrigen Söhne der Wegführung feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Da kann man nur sagen, Gott ist groß. Und noch heute ist Gemeindebau möglich. Gott steht dahinter und er ist größer als alle Hindernisse und Probleme. Ich komme zum Schluss. Wir haben gehört, dass Gott den Kyrus zu einem unüblichen Verhalten bewegte und den Wiederaufbau des Tempels dadurch ermöglichte. Genauso gründet und baut Gott heute noch Gemeinde. Leider ist unsere Umgebung, unserem Glauben, unserer Gemeinde manchmal feindlich gesonnen. Es kommt vor. Hier in unseren Landstrichen eher weniger, aber es kommt vor. Gott ist trotzdem da. Gemeindebau ist etwas zum Jubeln. Es ist ein Grund zur Freude, was wir nie vergessen dürfen. Und Gemeindebau ist auch ein Exklusivauftrag für alle Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Gott ist größer als alle Hindernisse und schafft neue Wege und Möglichkeiten. Und Gott kann und wird den Gemeindebau zum Ziel führen. Amen.